0: Ich habe mir von Kollegen in New York erzählen lassen, wie da gerade die Lage ist. Fast 40.000 Erkrankte inzwischen. Pro Tag sterben fast 1.000 an den Covid-19-Folgen. Da ist mir schon ein bisschen die Luft weggeblieben bei der Vorstellung. Und die haben zwar jetzt dieses Lazarettschiff, aber das reicht alles hinten und vorne nicht. Die Kliniken sind total überlastet. Ja, und dann habe ich mich bei dem Gedanken erwischt, im Vergleich zu den New Yorkern haben wir es ja noch gut. Miriam Dorit, wie seht ihr das? Darf man so denken?
1: Also mir bleibt auch ein bisschen die Luft weg, wenn ich das höre. Und ich weiß nicht die Frage, ob man so denken darf. Ich glaube, man darf Dankbarkeit fühlen, wenn man das kann, für das, was bei uns, bei mir gerade im Moment noch gut ist und für die Ressourcen, die wir haben. Gott und Klopapier.
0: Wie ich gerade so klarkomme. Also,
1: wie wir gerade so klar
0: Geschichten von Corona.
1: Eure Geschichten von Gott und ohne Klopapier oder was umgekehrt?
0: Schickt sie uns. gott@klopapier.köln. Zwei Pfarrerinnen sind am Start und ein Reporter.
1: Dorit Felsch, Miriam Haseloy und Wolf Meier. Wie reagiere ich in der Krise? Wie gehe ich um mit diesem Ausnahmezustand? Komme ich da vielleicht auch an Grenzen, ganz persönliche Grenzen oder an Seiten von mir die mir gar nicht so bekannt waren. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der Telefonseelsorge hat uns ihre Erfahrung erzählt aus ihrem letzten Nachtdienst bei der Telefonseelsorge.
2: Mein Gang vor Beginn des ersten Telefonseelsorgegesprächs letzte Woche war der zur Toilette. Und ich war überwältigt von der Menge an Toilettenpapier, die ich dort vorfand. Ich dachte an die Verknappung zu Hause und die vielen vergeblichen Versuche der letzten Tage, Toilettenpapier zu kaufen, da würde eine Rolle, die ich aus der Telefonseelsorge mitnehme, doch sicher nicht ins Gewicht fallen. Und sie könnte uns helfen. Aber in der jetzigen Situation werden vielleicht die Rollen gezählt, dachte ich mir. Peinlich, wenn ich in Verdacht käme. Eine Rolle entwenden, was macht das aus mir? Und dann begann eine nicht ganz angenehme Selbstbefragung. Ich bin noch nicht in Not, aber wäre ich in Not und ich entschlösse mich, eine Rolle zu entwenden, was würde das über mich aussagen? Die Telefonseelsorge soll Menschen helfen und wer für die Telefonseelsorge arbeitet, sollte selbstverständlich solidarisch sein und nicht die eigenen Kollegen und die Institution, für die man arbeitet, bestehlen. Aber habe ich als Ehrenamtliche nicht vielleicht sogar Anspruch auf eine Rolle? Ich habe ja in der Vergangenheit immer wenig benutzt. Ich habe mich im Spiegel anschauend entschlossen, nie so tief zu sinken. Schließlich gibt es in unserem Haus ein Bidet. Aber wenn wir das nicht hätten? Es gibt auch Waschlappen. Ja, aber wenn es die nicht mehr gibt? Was braucht es, dass ich zum Dieb werde und meine Kollegen bestehle? Ich habe jetzt dazu eine Haltung gefunden. Aber ich habe auch festgestellt, dass diese Haltung auf tönenden Füßen steht. Wie stark bin ich? Wie egoistisch bin ich, wenn es hart auf hart kommt? Toilettenpapier ist da natürlich nur symbolisch. Bin ich wirklich der grundanständige Mensch, für den ich mich halte, der in schlimmer Not die Gesellschaft mitträgt? Es steckt auch ein bisschen Schlawiner in mir, wenn ich ehrlich bin. Es ist also wichtig, sich ab und zu ehrlich ins Gewissen zu reden.
0: Coole Geschichte, bei mir ist hängen geblieben, dieses wie stark bin ich, wie egoistisch bin ich. Das ist ja, ich versuche das meinen Kindern auch immer klar zu machen und mir selbst ganz häufig. Wer bin ich? Bin ich egoistisch? Bin ich anständig? Das muss ich am Ende für mich selbst klar kriegen. Von außen das beurteilen zu lassen, ist glaube ich am Ende unmöglich. Und andere zu beurteilen von außen ist genauso unmöglich. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst irgendwie entscheiden und seinen eigenen Weg da finden.
3: Ja, es gibt ja auch genauso, wie wir unterschiedlich mit dieser Situation, Situationen umgehen, gibt es auch unterschiedliche berufliche Situationen. Manche haben notgedrungen mehr Zeit jetzt als andere, weil alles, was sie normalerweise tun, abgesagt wurde und abgesagt wird. Und ähm, so geht es auch Johanna. Und die hat gedacht, naja, ich kann ja die Zeit nutzen, um endlich mal die Sachen zu tun, die ich immer aufschiebe, die ich sonst nicht mache. Und hat dann gemerkt, okay, das geht nicht so einfach. Ich kann nicht einfach so umswitchen, sondern ich bin auch traurig, dass es so ist. Und mir kommen ganz viele Gedanken und die dürfen wir jetzt hören.
4: Die Krise zeigt in den ersten Tagen nicht nur gesellschaftliche Probleme und Fehler auf. Zum Beispiel, dass die Menschen, die jetzt am nötigsten gebraucht werden, SupermarktkassiererInnen, PflegerInnen, KinderbetreuerInnen, auch die sind, die durch unfaire Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen von der Gesellschaft bisher mit Füßen getreten wurden. Oder dass sich immer noch große Gruppen von Menschen treffen und so ganz und gar nicht zur Verlangsamung der Infektionsraten beitragen. Oder dass immer noch massenhaft Klopapier und Nudeln gehortet werden, was alles andere als solidarisch ist. Die bedrückende Vorstellung, eine italienische Ärztin zu sein, die jemandem sagen muss, dass es kein Bett mehr für ihn gibt, ihn wissentlich zum Sterben nach Hause schicken muss, überkommt mich. Und die Sorge dass es hier auch so kommen wird. Immer mehr Bekannte und Freunde fallen mir ein, die alt sind, Raucher, Asthmatiker. Auch ich fühle mich auf einmal gar nicht mehr so unverwundbar. Heißt es doch mittlerweile, dass auch zunehmend junge Menschen einen schweren Krankheitsverlauf haben. Ich beschränke den Personenkreis, den ich treffe, enorm. Familie, ein Freund, direkte Nachbarn. Und umso mehr drehen meine Gedanken sich um sich selbst. Weltschmerz bleibt nicht der einzige Grund für meine Verstimmung. Ich habe plötzlich jede Menge Zeit, über mein eigenes Leben nachzudenken und zu bemerken, was schon seit längerem gar nicht so laufen will, wie ich es mir einmal vorgestellt hatte. Die Tatsache, dass ich beispielsweise keinen Beruf ausübe, der jetzt in Krisenzeiten einfach so weiterbezahlt wird. Ich bin fast 30 und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich in diesem Alter noch mit Minijobs über Wasser halten muss, so wie mit Anfang 20. Plötzlich erwischt mich die kapitalistische Verwertungslogik, mit der ich nun mal aufgewachsen bin, volle Breitseite. Und gegen meinen Willen. Und ich kann mir noch so oft sagen, dass Geld gar nicht wichtig ist und dass ich schon wusste, worauf ich mich einlasse, als ich einen künstlerischen Berufsweg eingeschlagen habe. Wenn man nicht weiß, wie man in zwei Monaten seine Miete zahlen soll, ist das einfach, verzeiht, beschissen. Zwischendurch kommen mir wunderbar fatalistische Gedanken wie ist doch egal, wie ich in zwei Monaten meine Miete bezahle, das hier ist die Apokalypse. Bestimmt. Kurz fühle ich mich befreit von jeglichen Handlungsansätzen, auch wenn mir die Idee kommt, eine Handpuppeninszenierung der Johannes-Offenbarung für YouTube zu produzieren. In einem Instagram-Post lese ich die Worte, ich fühle mich, als habe die Erde uns alle auf unsere Zimmer geschickt, damit wir uns schämen. Und ich schäme mich. Dafür, dass tausende Menschen in Lagern auf Lesbos in katastrophalen Zuständen leben müssen und hier nicht einmal ordentlich darüber berichtet wird, weil Deutschland ja jetzt endlich mal seine eigenen Probleme hat. Dafür, dass ich, als das Virus noch nur in China wütete, die Nachrichten darüber wie einen spannenden Endzeit-Thriller gelesen hatte. Dafür, dass ich zum ersten Mal seit Jahren einfach mal so meine Großeltern angerufen habe, um zu fragen, wie es ihnen geht. Dafür, dass ich zu Hause hänge, komplett in Selbstmitleid versinke und es nicht einmal schaffe, einen Apokalypse-Puppentheater-YouTube-Kanal ins Leben zu rufen. Bei einem Abendessen mit meiner Mutter spreche ich alles aus, was mich bedrückt, weine und beschließe, diese Scheiße sein zu lassen. Pardon, ich beschließe einen Perspektivwechsel. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht. Das ist nämlich schon statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich. Also an alle, die einen Perspektivwechsel versuchen möchten, hier ein kleines Beispiel. Vor einigen Tagen begann die Kölnerin, jeden Tag um 21 Uhr ans Fenster zu treten und zu applaudieren für all diejenigen, die weiterhin zur Arbeit gehen und die Existenz dieses Landes sichern. Ein Pfleger schrieb daraufhin in einem sozialen Netzwerk, dass dieses Geklatsche den Betroffenen leider gar nicht helfe. Nötig sei schließlich eine bessere Bezahlung und bessere Bedingungen. Das stimmt absolut. Und mit Sicherheit klatschen viele auch nur, um danach eine Instagram-Story davon zu posten, wie großmütig und solidarisch sie sich verhalten. Also voll blöd, fand ich. Am Anfang. Dann bin ich vorgestern einkaufen beim Netto bei mir um die Ecke. Es ist kurz vor Ladenschluss und ich bin die einzige Kundin. Da erzählt mir die Kassiererin von dem Klatschen. Zum Glück habe ihr jemand davon erzählt, sonst hätte sie ja gar nicht gewusst, was geschieht, sich womöglich erschrocken. Da, wo sie wohne, klatsche niemand. Die jubeln für sie, sage ich. Ich weiß, ich habe mich gefreut, antwortet sie lächelnd. Es gibt also Menschen, bei denen es ankommt. Und das ist es wert. Wichtig ist nur, nicht zu vergessen, dass das nicht alles bleiben darf. Wir müssen uns, wenn das alles überstanden ist, erinnern und tun, was möglich ist, um eine gerechtere Gesellschaft zu werden. Politik ist das, was möglich ist. Das sagte Angela Merkel bei der Verkündung des Klimapakets am 20. September 2019. Und was wirklich möglich ist, wird jetzt gerade erst deutlich. Viele Meetings finden über Skype statt, Flüge werden gecancelt und in Venedig sieht man plötzlich Fische und Schwäne in dem zum ersten Mal seit Jahren klaren Wasser der Kanäle. In Wuhan hören die Menschen auf einmal wieder Vogelgezwitscher. In meiner kleinen Wohnung fühle ich mich gleichzeitig so allein und so verbunden mit der ganzen Welt wie noch niemals zuvor. I am not alone. You are not alone. Lasst uns sehen, was möglich ist.
0: Lasst uns sehen, was möglich ist. Das geht mir auch häufig durch den Kopf. Und dann finde ich es immer wieder unglaublich schade, dass uns erst so eine Plage wie Corona dazu bringt, so grundsätzlich zu denken. Wieso ging das vorher nicht?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das so pauschal sagen würde. Es gibt ja Leute, die das vorher schon gedacht und gefühlt und versucht und auch so gut wie möglich umgesetzt haben, so zu denken. Es hat natürlich jetzt irgendwie eine andere Lobby. Die Frage ist, wie ist das, wenn diese Krise langsam vorbei ist? Wie schaffen wir auch das zu halten? Und ich habe drüber nachgedacht und ich glaube oder ich habe das Gefühl, es hat was damit zu tun, dass die Krise uns ja auch mit einer eigenen Verwundbarkeit konfrontiert, einer eigenen persönlichen Verwundbarkeit. Ich könnte dieses Virus kriegen, die Menschen, die mir nahe sind, können dieses Virus kriegen, aber auch einer gesellschaftlichen gesamten Verwundbarkeit und dass so Themen wie Endlichkeit und Verletzlichkeit und Unverfügbarkeit von Leben plötzlich präsenter werden, die ja tendenziell gesellschaftlich eh lieber an den Rand gedrängt werden. Es ist halt unglaublich schwer, als Mensch
3: Solidarität, Liebe, Zärtlichkeit, füreinander Dasein so zu denken, dass es ohne körperliche Nähe geht. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung. Die Verbundenheit ist da und die Beziehungen tragen ja auch, ohne dass man sich sieht. Und dieses I am not alone, you are not alone, was mhm. Johanna sagt, ist trotzdem ganz tief und es ist ja auch echt. Also wir sind alle miteinander verbunden oder viele sind miteinander verbunden.
0: Mhm. Und andererseits, manche sind eben auch alone, manche sind einsam. Wir haben euch gefragt, wie ihr so klarkommt mit dieser Einsamkeit vielleicht, mit der, überhaupt mit der ganzen Situation oder zum Beispiel mit dem Homeoffice.
5: Homeoffice. Lange war das so ein verheißungsvolles Wort in meinem Kopf. Morgens länger schlafen und dann gemütlich mit der bequemen Trainingshose, sieht man ja selbst in Videokonferenzen nicht, und einer guten Tasse Kaffee entspannt in den Arbeitstag starten. Einen unfassbar produktiven Arbeitstag natürlich. Schließlich fallen all die Ablenkungen weg. Die Fragen der Kollegen, das Trampeln auf dem Flur und natürlich die Kaffeeküche. Mein Büro liegt schräg gegenüber in Hörweite. Tag aus, Tag ein begleitet es mich, das penetrante Rattern des Kaffeevollautomaten. Wie häufig kann man den Knopf eigentlich drücken, bis man merkt, die Bohnen sind leer? Das Klappern von Geschirr und diese ewigen Gespräche. Über das Wetter, die Erlebnisse vom letzten Wochenende, manchmal dreimal am Tag, oder die neuesten Geschehnisse aus dem Leben der Pendler. Alles Geschichte. Ich bin im Homeoffice. Endlich Ruhe ungestört arbeiten, volle Konzentration, die ganze Zeit, dachte ich. Und jetzt? Ich habe schon mal vorsichtig im Internet nach dem Geräusch eines ratternden Kaffeevollautomaten gesucht, einfach so mal für zwischendurch. Und wenn man noch Mehl kaufen könnte, dann würde ich Kuchen backen. Jeden Tag, für die Zeit nach dem Homeoffice und für die Kaffeeküche, damit alle dort etwas länger bleiben als nötig – und damit ich sie wieder hören kann, diese unnützen und ablenkenden Gespräche, die uns und meinen Arbeitstag doch so herrlich menschlich machen.
1: Vielen Dank an Vera, dass du uns diese Geschichte geschickt hast.
0: Ja, wie geht's euch damit? Ihr da draußen, schickt uns doch mal eure Erfahrungen, eure Geschichten.
1: Schreibt uns gerne gott.klopapier.köln mit OE. Wie geht's euch? Was erlebt ihr was geht euch durch den Kopf und was für Erfahrungen macht ihr vielleicht auch gerade mit euch selber? Es wäre schön, wenn ihr euch meldet.
0: Gott at
3: Und denkt dran, jeder nur eine Rolle. Gott und Klopapier.